0: Привет, ребята! У вас в наушниках снова звучит подкаст Трикороба, и я, Влад, как обычно, вещаю вам о своей жизни. Этот выпуск я бы хотел посвятить каким-то нашим новостям, апдейтам, какой-то информации, которая, возможно, вам также будет интересна. Ну и, конечно же, я не могу не записать выпуск, не поделившись с вами своими какими-то рассуждениями и мыслями. Поэтому приятного прослушивания! Начать я бы, наверное, хотел с самых часто задаваемых вопросов, а именно о нашем переезде в США. И на данный момент, опираясь на разную информацию из разных чатов, в среднее время ожидания перехода границы Мексики с США составляют 120-130 дней, и это еще не учитывая как раз-таки те 20 дней, которые нужны тебе для того, чтобы добраться до этой границы. Потому что когда ты получаешь дату, ты еще ждешь 20 дней до того момента, когда ты сможешь перейти границу. Если честно, я понятия не имею, сколько будут ждать ребята, которые в. Вот-вот приехали, потому что это количество дней оно увеличивается. В то время когда мы прилетели в среднем ребята ждали по 70 дней наверное это какой-то прям максимум был и уже тогда люди говорили о том что это очень много о том что это очень долго и при этом сейчас мы находимся в мексике уже 101 день вот на момент записи этого подкаста и я уже прошел наверное через все эти этапы через там гнев ненависть отрицание непринятие депрессия и все остальное потому что 100 дней в стране в которой ты не будешь жить это действительно очень долго особенно если эта страна тебе не очень нравится, поэтому тут все очень индивидуально, есть ребята, которым Мексика супер нравится, супер заходит я этим ребятам даже завидую и действительно рад, что есть такие ребята, которые действительно могут комфортно и без каких-либо беспокойств ждать эту замечательную дату на переход границы учитывая, что среднее время ожидания вообще может примерно там на дней 10, грубо говоря, подрасти, то я думаю, что мы получим ну так примерно, день на 130-й, может быть на 135-й, то есть мы еще здесь где-нибудь на 50 дней, что-то вроде того, хотя, конечно, хотелось бы пораньше, потому что чем больше ты тут ждешь, тем больше денег ты тут оставляешь, и по моему субъективному, сугубо личному мнению, цены в Мексике на ряд каких-то продуктов, вещей, каких-то развлечений и какой-то досуг, оно соизмеримо с ценами в США. То есть какие-то куриные яйца, которые вообще, судя по новостям в России, продаются поштучно, тут, по моему мнению, стоит столько же, сколько и в США. Но при этом тут уровень жизни другой и средняя зарплата у мексиканцев другая, поэтому для меня до сих пор остается загадкой, как они выживают здесь. Но ну и с другой стороны, хотелось бы, конечно, уже отдавать эти деньги не куда-нибудь в налоговую Мексике, а куда-нибудь в США, в ту страну, в которой мы планируем жить всю оставшуюся жизнь, и которой мы пока что готовы платить, потому что деньги пока что не кончились, слава богу. Если честно, мы уже прекрасно понимаем, что мы здесь будем на Новый год, и мы очень сильно надеемся, что после Нового года станет получше, потому что это будет Новый год, может быть утвердят какие-то бюджеты, не бюджеты, и что-нибудь станет получше или побыстрее, потому что мне кажется, что тут история очень похожа на историю во всем остальном мире, когда люди под... Christmas, под Новый год уже не очень хотят работать, хотят поскорее закончиться своими какими-то делами, и скорее не с тем, чтобы побыстрее с ними разобраться, а с тем, чтобы побыстрее это время закончилось, и просто уже поехать куда-то праздновать со своей семьей всякие праздники, дарить друг другу подарки и все остальное. Поэтому надеюсь, что действительно после Нового года станет получше, и просто ситуация хотя бы станет яснее. Но ну и так как мы прекрасно понимаем, что на Новый год мы уже застряли здесь, и в любом случае мы уже у не успеем оказаться в США, потому что даты дают в среднем через 20 дней и через 20 дней уже будет точный январь, то есть Новый год мы отмечаем тут. Скорее какого-то Рождества вот этого американского у нас не будет, но Новый год мы будем справлять точно. Справлять мы его будем с ребятами, с которыми мы живем в одном доме. Мы за все это время, за все эти там 60 или сколько плюс дней, которые мы живем в этом доме, мне кажется, уже породнились. Мы действительно уже живем как в общаге, просим у друг друга какие-то кухонные принадлежности. У кого-то там закончился газ, поэтому мы идем готовить в другую квартиру. Где-то мы можем попросить воды, где-то можно попросить помидорку, чесночок. И это на самом деле очень забавно, потому что у меня никогда не было такого опыта жизни в общежитии. Я никогда не жил с кем-то, кроме своих каких-то партнеров и моей семьи. Поэтому это что-то для меня новое и необычное. С другой стороны, я считаю, что если бы не ребята, с которыми мы общаемся здесь, я бы, наверное, сошел с ума. Потому что у тебя тут всегда есть какая-то компания ребят, которые тебя поддерживают, которые скажут тебе добрые слова в случае, если у тебя что-то случилось, либо если тебе грустно. И это очень спасает в моменты, когда тебе становится очень грустно или просто тяготно от всей этой миграции и от того, как жизнь бывает несправедлива, грубо говоря. Ну и конечно, я не могу не включить в апдейты то, что две девочки с нашего дома получили все-таки дату. Одна девочка, грубо говоря, ее выстрадала, ожидая здесь 117 дней, а другой девочке повезло, потому что она получила дату на 59-й день и уже в начале января будет находиться на территории Соединенных Штатов. Вся эта система с рандомным получением дат немножко уколола меня, когда девочка получила все-таки дату на 59-й день, но я прекрасно понимаю, что это не вина девочки, а вина скорее тех, кто разрабатывал это все приложение, потому что когда ты находишься здесь уже 101 день, ты понимаешь о том, что есть люди, которые получили дату на 8-й день, на 9-й день, а ты здесь сидишь 100 дней и каждый день надеешься на то, что ты получишь дату. Ну и если возвращаться к теме нового года, мы прекрасно понимаем, что мы его будем исправлять тут. Если говорить честно, то какого-то новогоднего настроения у меня еще нет. Или может быть вообще не будет. Первый, наверное, фактор, который на все это влияет, это погода. Тут тепло достаточно, градусов, наверное, 20. Я представляю лица людей, которые слушают меня в минус 15. Простите меня, это не злорадство. Ну и как раз таки отсутствие какого-то либо снега, либо морозов, таких небольших, тоже влияет на то, что у меня нет новогоднего настроения, потому что я как-то не могу себе представить какие-то гирлянды, елочные игрушки абсолютно в непосредственной близости рядом с какой-нибудь пальмой, допустим. С одной стороны, это необычный экспириенс, потому что Нового года в какой-то теплой стране у меня еще не было ни разу. Да и в целом какой-то такой зимовки, когда я весь декабрь, весь ноябрь нахожусь в стране, где перманентно тепло. Хотя, по мнению мексиканцев, тут дикая холодрыга, и они тут ходят в пуховиках и в джинсах. А мы как самые классические туристы ходим там в футболках, в шортах. Иногда сменяя все это какой-то рубашкой поверх, или меняем просто шорты на джинсы. Но факт остается фактом, и я думаю, все мексиканцы прекрасно понимают, что мы те самые туристы, которые приехали из каких-то холодных стран. На празднование Нового года мы с ребятами решили составить какое-то меню, каждый со своей, грубо говоря, квартиры будет готовить там одно или несколько блюд на какой-то общий стол, на который мы все это принесем. У нас там, естественно, по классике жанра есть какой-нибудь оливье, есть селедка под шубой. Всякие другие истории, чтобы покушать что-то такое родное, очень новогоднее, близкое к сердцу, потому что еда, мне кажется, это огромный пласт того, почему можно соскучиться, поэтому мы всеми способами пытаемся приготовить что-то, что нам очень сильно знакомо, или что-то, что нам очень сильно любимо. Одно из таких блюд — это пельмени. Недавно, наверное, где-то недельки полторы назад или две, я уже немножко путаюсь во всяких датах и числах, мы готовили пельмени прям полностью заново, потому что такого понятия, как пельмени здесь, в Мексике нет. Если вы зайдете в магазин и пойдете в отдел с полуфабрикатами, то вероятность того, что вы найдете, пельмени просто ничтожно мала. А покупать пельмени за оверпрайс в каком-то русском магазине нам не хотелось, поэтому мы сами месили тесто, сами вырезали это тесто, сами лепили пельмени, сами варили, и это было очень забавно. Это напомнило мне какие-то времена, когда мы с мамой лепили манты и варили их в пароварке, мантоварке, я не знаю, как эта штука называется. И вспоминаю я эти вечера с огромной теплотой, потому что это было что-то такое домашнее, что-то такое уютное, семейное, то, что мне очень нравилось. Особенно мне больше всего нравилось кушать эти манты. Конечно же, прям вот как вот что-то родное, любимое, приготовить какие-то блюда здесь очень сложно, потому что некоторые продукты здесь имеют вообще абсолютно другой вкус. Я не ем селедку, но ребята покупали селедку здесь, которая продается чуть ли не там в нескольких магазинах города, и она отличается по вкусу, и судя по тому, что говорят ребята, она очень кислая, поэтому если добавлять ее в селедку под шубой, то она приобретает просто очень странный вкус. И чтобы хоть как-то развлечь себя и поднять какое-то новогоднее настроение, ребята здесь решили организовать Тайного Санту. Мы уже распределили, кому кто попадается. А также установили бюджет в 200 песо, что равняется где-то 1100 рублей, что-то вроде того. Поэтому часть ребят устраивают набеги на огромный 16-этажный китайский торговый центр, где можно, мне кажется, купить абсолютно все для того, чтобы как раз-таки купить подарок тому, кто им попался. Я не буду, наверное, раскрывать никаких имен и того, что я буду дарить, потому что вдруг этот человек послушает мой подкаст и будет как-то не очень комфортно потом. Хотя я до конца не решил, хочу ли я остаться анонимным дарителем, или же все-таки хочу сказать, что это был я, тот человек, который это подарил уже после того, как вручу подарок. Ну и если быть честным и откровенным, я очень сильно не хочу, чтобы мне подарили что-то ужасное или что-то скучное, нудное, потому что в основной своей массе мне как раз-таки такое и дарили. Типа, держу гуку для мытья посуды, и я такой, вау, спасибо, как приятно, боже мой. Плюсом к этому, мне еще стали в ТикТоке попадаться всякие видосы, где как раз-таки снимают видео про то, что им подарили на Тайного Санту, или их ожидание того, что им подарят. И там видосы из разряда, где друзья всякие говорят о том, что им подарили яхту, о том, что не нужно было так тратиться, это, конечно, не то, что я хотел или какой-нибудь там дом в Дубае, недвижимость, либо еще что-то, а ты сидишь и смотришь на них с какой-нибудь открыткой, с глупым текстом. Я вот вообще не хочу снимать такой же видос в ТикТок, правда. Очень сильно надеюсь, что мне подарят что-нибудь прикольное и классное. Особенно учитывая то, что мы с ребятами здесь довольно-таки сблизились, и мне кажется, уже много кто знает интересы друг друга. Я считаю, что мне дико повезло, потому что сегодня с Денисом мы ходили в лаундри, в прачечную, относили одежду, и у нас было много времени для того, чтобы погулять по району, подождать, пока наши вещи будут стираться и сушиться, и нам удалось заглянуть в какой-то аниме-фестиваль, или, скорее, правильнее будет сказать, какой-то комик потому что ребята, которые были около этого места, они были одеты в персонажей разных аниме, разных игр, и внутри находился как раз-таки мини-рынок, на котором продавалось абсолютно все, мне кажется, что может относиться к каким-то анимешным играм или каким-то аниме. И мне выпала удача купить там два предмета на подарок человеку, которому я дарю. И я считаю, что это был неплохой deal, потому что у меня еще остались какие-то деньги в запасе, в этих 200 песо, для того, чтобы купить еще что-то, чтобы подарок не был таким однообразным. Также, наверное, хотелось бы рассказать то, из чего состоит наша жизнь сейчас. В особенности это, наверное, для тех ребят, которые следят за нами в телеграм-канале. Мы добавляли в этот телеграм-канал наших самых близких друзей, которые смотрят и смотрели за нами, пока мы были в этом огромном путешествии, и в последнее время мы туда почти ничего не постим, просто потому что у нас ничего в жизни-то особое не происходит. Поэтому как раз-таки это часть для тех ребят, которые, возможно, следят за нами, или кому просто интересно узнать, чем мы все таки занимаемся после того, как мы 100 дней сидели в Мексике. Если как-то заранее сказать какое-то слово, которое относится к текущему нашему периоду жизни, я бы, наверное, сказал «скучно», потому что лично я сейчас очень много сплю, у меня редко есть желание куда-то выходить, где-то гулять, как-то там в кавычках наслаждаться жизнью, потому что ребята, допустим, вчера ходили в клуб, и у меня была возможность пойти вместе с ними, но я отказался от этой возможности, потому что я понимал, что мне это неинтересно. Особенно учитывая то, что все клубы здесь просто дичайший переполнен людьми, их очень много в клубах. И у меня при таком большом количестве людей может просто начаться паника от того, что я не могу прямо сейчас выйти на улицу или просто выйти в место, где нет людей. Я там начну задыхаться, либо еще что-то. Мне кажется, что это вот как раз-таки вся тема с клаустрофобией, она как раз-таки вот здесь у меня прямо обострилась очень сильно. Или может быть это относится к какой-то социофобии, я до конца даже не знаю. Я с Денисом волонтёрю в ЛГБТ Организации Выход, который признали агентом на территории РФ. Мне кажется, что это знак качества. В последнее время, к сожалению, они не так часто публикуют какие-то задания для волонтеров, либо это задание вообще не подходит по какие-то мои скиллы. Допустим, из последнего им нужно было найти кого-то, кто может верстать. Ну как бы, камон, я тупой, какой верстать? Я не умею во все эти вещи, поэтому либо я беру какие-то общие задания. Либо даже пишу просто координатором для того, чтобы они мне дали что-то, что мне можно поделать. Ну и если говорить про какие-то планы, то в будущем я бы хотел стать волонтером благотворительной организации уже в Нью-Йорке, потому что я уже знаю даже нескольких ребят оттуда, так чисто случайно совпало. И я бы хотел быть тем человеком, который помогает... Как-то адаптироваться, либо просто, в принципе, помогает каким-то иммигрантам, либо ЛГБТ, потому что я прекрасно понимаю, как это бывает тяжело, особенно если ты один, и у тебя нет вообще никакой опоры и поддержки. Мне кажется, сам факт того, что я являюсь волонтером, это что-то супер прекрасное супер замечательное, потому что я понимаю, что я помогаю людям, при том людям, которые действительно в этом нуждаются, и людям, которым я хочу помогать. Также не могу не упомянуть про подкастинг. Это занятие, которое занимает у меня минимум один день в неделю, потому что мне нужно какое-то время для того, чтобы написать сценарий, все это, естественно, записать, потом все это смонтировать, опубликовать, где-нибудь там распространить, рассказать кому-то. И это занимает хоть какую-то часть моих сил и времени, потому что это то, что мне сейчас нравится, то, что мне сейчас очень сильно помогает рассказать каких-то своих мыслях и переживаниях какой-то своей аудитории, какой бы там большой или маленькой она ни была. И я считаю, что это прям какая-то отдушина для меня в данный период времени. И мне это действительно нравится. Мне кажется, что самое-самое такое большое впечатление у меня и восхищение было, когда я публиковал свой первый подкаст. Переслушивая его сейчас, мне он абсолютно не нравится ни по качеству, ни потому как я там говорил, либо что я там говорил. Но сам факт того, что твой подкаст можно найти в гугле или что он находится, допустим, в Apple подкастах или в Spotify, меня очень сильно как-то воодушевлял, потому что я не понимал, что начать делать свой подкаст, а точнее распространить его по платформам, это не такая сложная вещь. Хотя, когда я был тем человеком, который слушал подкасты, да и сейчас я слушаю подкасты, я всегда восхищался тем, что человек просто смог выложить свой подкаст в Apple. То есть это вызывает у тебя действительно какое-то ощущение контент-криэйтора, хотя я себя таковым не считаю. По моему сугубо личному мнению, я тут просто сижу, балакаю, рассказываю вам о своих делишках в Мексике чисто на свой какой-то круг друзей, которым нечем заняться, и которые слушают мой подкаст. Я даже не уверен, слушает ли кто-то мой подкаст, тот, кто меня вообще не знает, потому что в моем телеграм-канале, мне кажется, 99% это мои какие-то знакомые, мои какие-то друзья, мои родные. И я даже, мне кажется, не смею предполагать, что мой подкаст кто-то абсолютно случайно находит и слушает. Так как абсолютно недавно я прочитал историю о том, что подкастинг это скорее дополнение какой-то медийности, чем ее начало. То есть мнение заключается в том, что если у тебя уже есть какая-то популярность, твой подкаст будет иметь слушателей. Но если ты начал подкаст, не имея за собой никакого бэкграунда, какого-то блогерского, либо инфлюенсерского, то вероятность того, что твой подкаст будут слушать довольно-таки низкая. В целом, я думаю, что я могу согласиться с этим мнением, потому что я не думаю, что мой подкаст когда-нибудь там взлетит куда-то, и его будут слушать тысячи людей. Хотя, как, наверное, у какого-то маленького и наивного ребенка у меня было такое ощущение, в первые там недели, когда я публиковал там первые пару подкастов, я чуть ли не каждый час заходил на сайт свой, где у меня находится даже борт, чтобы посмотреть, сколько людей прослушал мой текущий подкаст. А сейчас, мне кажется, меня как-то отпустило, я раз, наверное, дня три захожу туда, чтобы посмотреть вообще, что с ним происходит, скорее для того, чтобы понять, что действительно людям интересно слушать. Ну и, если быть честным, я этот подкаст начал не для того, чтобы быть популярным, а просто для того, чтобы где-то как-то сохранить какой-то свой аудиодневник и плюсом поделиться с какими-то близкими мне людьми, которые, возможно, не знают что-то или с которыми, возможно, еще о чем то не делился потому что мне кажется, что не весь контент можно засунуть в какой-то пост в Телеграме или в историю в Инстаграме. Ну и, естественно, мне кажется, тут очень помогает моя история с тем, что я без проблем могу поболтать с собой, и мне кажется, что рассказывать Денису какие-то свои мысли абсолютно каждую минуту, каждый час, будет слишком трудозатратно для него, поэтому подкаст — это тоже вот как раз-таки такая причина, чтобы высказать все вам или, грубо говоря, самому себе. Помимо подкастинга, мне кажется, самое-самое частое, чем я занимаюсь здесь в Мексике, это игры. В последнее время мы прям очень часто с Денисом играем. Изначально мы начали с Денисом вместе играть в Майнкрафт, сделали какой-то общий мир, начали там заниматься каким-то сельскохозяйственным добром, ходить в шахты, заниматься каким-то разведением растений, животных, убивать всяких мобов, добывать алмазы. Но в какой-то момент Денис вернулся на какой-то популярный сервер в Майнкрафте, вроде бы Hypixel, там есть какой-то режим, в который он чаще всего играет, занимается как раз-таки там разведением пшеницы в каком-то миллионном количестве, а я перетек полностью, наверное, в Genshin. Это прям отличная штука для того, чтобы уничтожить твое время, потому что там, мне кажется, всегда есть чем заняться, и единственное, почему ты можешь там перестать, грубо говоря, играть в Геншин, это потому что тебе может просто надоесть. У меня был какой-то такой период, и в этот период я решил скачать teams. Я там что-то там уже начал делать, уже устроился на какую-то работу, но потом мой сим сгорел в пожаре, который организовался благодаря грилю на улице. Изначально я гуглил, как вообще можно его воскресить, даже с читами, потому что играть за какого-то другого персонажа я не хочу. И воскресить его было либо очень муторно, либо как-то очень тупо непонятно, и я просто решил выйти из игры и войти обратно в то время, когда мой персонаж еще не умер для того, чтобы продолжить играть. Но после этого мне как-то прям полностью пропало желание играть, и я не заходил туда даже по сей день, хотя мне кажется, что там еще много чего интересного есть. Не зря же так много людей любит Sims. Сейчас у меня, мне кажется, начался второй период, когда меня задолбал Геншин, и я решил начать играть в Ханкай. Это абсолютно от той же компании игра, немножко другая, но немножко похожая. Я его благополучно скачал, захожу туда, играю, все-таки заходя в геншин, потому что он меня не отпускает всякими своими ежедневными заданиями. Поэтому, если у вас есть какие-то советы по тому, во что можно поиграть на маке, пожалуйста, расскажите мне. Я человек не за мобильный гейминг, я не люблю тыкать в кнопочки на телефоне. Мне кажется, это дико неудобным, ну, за исключением какого-нибудь три в ряд или судоку. Телефон для этого супер подходит. А вот игры, которые идут на мак, мне кажется, можно посчитать на пальцах, Двух рук, действительно хорошие игры, и я уже не знаю чем себя занять, в случае если мне надоест и геншин и ханкай, потому что в майнкрафт я уже не уверен что я вернусь, в Sims возможно тоже, в роблокс мы как будто бы наигрались и хочется действительно чего-то нового прикольного, поэтому если у вас есть что-то на примете, я дико жду, жду ваши советы. А вот второе занятие по популярности, кроме игр, мне кажется, у меня это видосики на ютубе. Я дико часто залипаю на какие-то видосы, смотрю что-то тупое, потому что смотреть что-то нормальное по типу сериалов или фильмов у меня не очень получается. Мне кажется, что у меня есть ДВГ, но, если честно, еще не знаю. А смотреть какие-то тупые видосы запросто, потому что там вообще не нужно ни о чем думать. И абсолютно недавно я для себя открыл просмотр видосов, на которые я залипал где-то года 4 или лет 5 назад. Это у меня вызывает какое-то очень приятное такое ностальгическое чувство, будто я возвращаюсь в какой-то комфорт, когда я лежал на кровати, смотрел эти тупые видосы днем и ночью, и забот была только работа, которая мне в тот момент все равно нравилась. Поэтому, смотря эти видосы, я как-то ментально перемещаюсь туда, когда у меня особо не было каких-то забот, когда жизнь была очень-очень спокойной, когда у меня было достаточно времени, чтобы уделять его себе, каким-то моим хотелкам, каким-то играм, каким-то моим хобби, я даже не помню, были ли они у меня. Поэтому если вам прям нечего смотреть на ютубе, советую посмотреть что-нибудь, что вы смотрели там три года назад, четыре года назад, это какое-то странное чувство, потому что я прекрасно понимаю, что я смотрел эти видосы, я как будто бы помню основную часть того, что там будет, но мне все равно смешно, даже при просмотре там в десятый раз. При этом мне кажется, что раньше я очень часто залипал в ТикТок, а сейчас у меня как-то ушло на какие-то второстепенные планы. Из нас двух, скорее Денис очень часто залипает в ТикТок в последнее время, а я там изредка появляюсь. У меня там уже около 200 прочитанных сообщений, всяких видосов от друзей, которые я прям не могу посмотреть, не могу себе заставить это сделать. И я это расцениваю, наверное, как какую-то домашнюю работу, к которой вообще не хочется приступать. Но вероятнее всего, в какой-то момент я все равно доберусь до этого и закидаю своих друзей сообщениями в ответ, потому что абсолютно на каждое видео я всегда отвечаю. Так что если у вас есть рекомендации, что посмотреть такого, чтобы не очень сильно нагружать мозг, то, пожалуйста, тоже поделитесь со мной этим контентом, так как, скорее всего, мне кажется, у меня YouTube просто закончится, и мне будет абсолютно нечего смотреть. Хотя я заходил в статистику, и у меня там было не так уж и много часов, в среднем я YouTube смотрю, наверное, на полтора-два часа в день, что, учитывая то, что мы ничего не делаем, я думаю, не так много. Плюсом ко всей этой рутине, о которой я вам говорил ранее, очень часто то, чем мы здесь занимаемся, это сплетни. И, пожалуйста, не надо меня осуждать. Я себя чувствую как Рената Литвинова, которая сидела у Урганта и говорила, что это очень недооцененный жанр, и обмывать кости кому-то это классное занятие. Во-первых, в свое оправдание, я хочу сказать о том, что у нас нет какой-то постоянной работы, и, по моему мнению, какие-то сплетни в основной своей массе крутятся как раз-таки на работе. Но так как мы здесь все безработные. У нас нет никаких других вариантов, кроме как обсуждать всяких людей из левых чатиков, либо какие-то драмы, которые происходят здесь. Пример могу привести ребят, которые расстались, и один из них уехал обратно в Россию, потому что, по его словам, Америка это была вообще не его мечта, он не хотел туда, и это скорее была какая-то идея его партнера. Я прекрасно, наверное, могу понять обе стороны, потому что... Эмиграция ⁇ это действительно очень сложная штука, и это прям дикая проверка на прочность. И в случае, когда какой-то переезд ⁇ это не стопроцентно обоюдное согласие, это может вылиться во что-то такое. И это действительно сложная история для того, чтобы навязать себе переезд в другую страну, просто потому что твой партнер так хочет. Еще мы взяли в привычку оценивать сплетни. Мне кажется, это супер крутая штука. Берите на вооружение. Например, последние сплетни, которые были. Не только та, о которой, грубо говоря, я вам рассказал, они были прям на 9 или 10 из 10, а так обычно скоринг сплетен у нас на 6 или 7 баллов из 10, не более. А так, если опустить все вышесказанное, то в среднем наши дни проходят дома, либо у нас есть два пути, возможно, два с половиной. Один из которых это прачечная, второй это Walmart, чтобы купить продукты, а третий, а точнее второй с половиной, это китайский рынок, на который мы ходим, чтобы купить какой-нибудь bullshit, либо для того, чтобы просто посмотреть на то, что там есть, потому что это буквально 16 этажей Алиэкспресса. Там действительно можно найти, мне кажется, все. Поэтому во всякие заведения, музеи или другие места мы особо не ходим, как минимум просто потому, что мы хотим сэкономить деньги. Да, они кончаются, к сожалению. Либо просто у нас нет какого-то настроения, либо сил для того, чтобы куда-то там ехать. Как бы грустно это ни звучало, но мы уже как будто бы начинаем привыкать к какой-то вот этой странной жизни в Мексике, когда ты какой-то человек на чемоданах, но при этом у тебя еще неизвестно, когда будет твоя конечная цель. Лично я здесь начал забывать вообще о том, что мы едем в США, и разговаривая с девочкой, которая получила дату... Я спросил вообще, каково это, и она ответила о том, что она до конца даже не понимает, что она вот-вот окажется в США там, через 4 дня. И я могу понять ее, потому что когда ты столько времени сидишь в Мексике, внимание 101 день, ты уже начинаешь забывать о том, что ты вообще куда-то едешь. У тебя просто есть ощущение, что ты живешь в каком-то дне сурка, пока не произойдет какое-то благословение с небес и не произойдет что-то кардинально совершенное. Потому что какие-то мелочные истории никоим образом не меняют твой ритм жизни. И ты сидишь здесь и просто бесконечно-бесконечно ждешь, когда же произойдет то заветное действие, которое поможет тебе перейти границу. С одной стороны, это очень грустная тема, потому что, мне кажется, я уже говорил, мы думали, что мы здесь ненадолго, что мы здесь на два месяца примерно. Но говоря это здесь на 101 день, я на самом деле не понимаю, как пролетело все это время. То есть где-нибудь на 60 шестидесятый день, когда здесь были ребята, которые сидят тут 100 или 90 дней, я удивлялся, как же люди могут здесь сидеть столько времени. А когда ты сам уже пересекаешь эту черту в 100 дней, ты уже такой, как это произошло? Как время пролетело так быстро? Но а с другой стороны, это, мне кажется, своего рода испытание на прочность, на прочность твоего желания, на прочность твоей воли действительно ли ты готов к тому чтобы жить там потому что как мне говорил один человек если ты сможешь выжить в нью-йорке то ты выживешь абсолютно везде и я мне кажется по отзывам каких-то ребят которые либо уже там находятся либо от тех кто там побывал соглашусь с этим и абсолютно спокойно принимаю эти правила игры, потому что я проработал всю жизнь в каких-то странных условиях, в каких-то странных ситуациях, когда мне нужно было за секунду придумать что-то, сделать что-то, сделать то, и при этом еще предоставить какие-то отчеты. И для меня скорее это какой-то привычный ритм жизни, когда ты бегаешь туда-сюда, тебе нужно успеть сделать это и еще то. Когда твоя голова не имеет просто ни малейшего шанса подумать о том, что тебе сейчас либо трудно, либо сложно. У тебя все в голове забито тем, что тебе нужно решить прямо сейчас. И я бы действительно хотел бы оказаться там, потому что сейчас моя голова только думает о том, что мы здесь долго сидим. Мне бы уже действительно хотелось начать там бегать по каким-то инстанциям, собирать какие-то бумаги, потому что голова будет занята уже чем-то другим. И это для меня хоть какое-то разнообразие, потому что временами очень сильно устаешь думать о том, сколько ж ты еще здесь будешь сидеть. А сверху ко всему этому еще добавляется какая-то информация о том, что мы, допустим, будем здесь сидеть до марта, на что я очень сильно не надеюсь. И поэтому ты начинаешь прям еще больше загоняться о том, что тебе пора бы уже жить на 5 песо в день и платить за квартиру примерно 10 песо, чтобы выжить до этого времени. Но если честно, учитывая мою тревожность, я уже заранее там начинаю продумывать какие-то варианты в случае, если мы здесь прямо задержимся. Поэтому это дает мне хоть какую-то опору на случай того, если мы действительно здесь останемся надолго. В этом плане я, наверное, даже в какой-то степени завидую мексиканцам, потому что у них тут каждую неделю праздник, и это факт и они празднуют тут какие-либо события просто буквально каждую неделю, и меня это очень сильно забавляет, потому что мексиканцы живут от праздника до праздника. А параллельно ко всему этому у меня в голове всплывает вопрос, а на какие деньги они все время тусуются, потому что цены тут действительно высокие, по сравнению с какой-нибудь их средней зарплатой. Каким-то таким получился этот эпизод. Я благодарю всех и каждого, кто послушал его Отдельно ценю тех, кто оценил мой подкаст, как бы это глупо не звучало. И также просто очень сильно люблю тех, кто меня поддерживает в этом деле, кто мне пишет какие-то комментарии, отзывы. Очень сильно вас всех люблю. Пока-пока.